1: 어젯밤 한반도엔 또다시 포사격 소리가 울려퍼졌습니다. 북한이 나흘 만에 동서의 왕충구역으로 100발이 넘는 포병사격을 감행했는데요. 명백한 9.19 남북군사합의 위반으로 중국 당대회가 열리는 기간 소강상태에 들어갈 거란 예측을 깼습니다. 첫 소식 양승진 기자입니다.
2: 합동참모본부에 따르면 북한은 어젯밤 10시부터 황해도 장상곳 일대에서 서해상으로 100여 발을 이어 밤 11시 쯤부터 가원도 장전 일대에서 동해상으로 150여발의 포병 사격을 했습니다. 북한이 중국의 당대회 기간에 도발한 것은 이례적인 것으로 당대회 기간에 소강상태에 들어갈 것이란 예측을 깼습니다. 동해와 서해상의 낙탄 지점은 9.19 군사 합의에 따른 북방 한계선 이북 해상 완충 구역 이내이며 우리 영해로의 낙탄은 없었다고 합참은 설명했습니다. 북한의 이번 포병 사격은 그제 시작한 우리 군의 하반기 야외 기동 훈련인 호국 훈련과 전방지역의 폭격에 반발하는 성격의 도발로 분석됩니다. 북한은 최근 우리군 또는 조한미군이 전방의 완충구역 이남에서 사격훈련을 하는 것도 빌미삼아 9.19 합의를 위반하는 도발을 반복하고 있습니다. 앞서 북한은 지난 13일 밤부터 14일 밤까지 하루 사이 군사분계선 일대에서 전투기 위협 비행과 탄도미사일 발사, 포사격을 하며 연쇄 도발을 벌였습니다. 한미정보당국은 북한이 중국 당대회가 마무리되는 이달 말부터 다음 달 8일 미국의 중간선거 전에 7차 핵실험에 나설 가능성이 큰것으로 보고 있습니다. CBS 뉴스 양승길입니다.
1: 이처럼 북한의 위협이 커지는 상황에서 우리 정부와 여당은 확장 억제 강화 즉 미군 전략자산의 한반도 상시 배치 제한을 검토하고 있습니다. 하지만 우리 시간으로 오늘 패트릭 라이더 미 국방부 대변인은 언론 브리핑에서 주한미군 주둔이야말로 한국 방위에 대한 미국의 약속이라며 전략자산 상시 배치에 대해서 사실상 부정적 입장을 밝혔습니다. 어제 필립 골드버그 주한미 대사도 긴장을 늦추기 위해서 핵무기를 제거할 필요에 더 초점을 맞춰야 한다고 밝혔습니다. 시진핑 국가주석의 장기 집권 시대가 서막을 연 중국으로 가보겠습니다. 중국 공산당 사회주의가 국권이 이어지기 위해서는 자본주의보다 더잘 산다는 점을 대내외에 보여줘야 하는데요. 그만큼 경제가 중요합니다. 그런데 어제로 예정이 됐었던 3분기 경제성장률 발표를 중국 정부가 돌연 연기했습니다. 베이징에서 진행 중인 당 대회에 찬물을 끼얹지 않기 위해서라는 분석입니다. 베이징에서 안성령 특파원이 보도합니다.
3: 어제는 중국의 3분기 경제성장률이 발표되는 날이었습니다. 하지만 발표되지 않았습니다. 함께 발표될 예정이었던 9월 산업생산과 소매판매, 도시지역 고정자산투자 등도 연기됐습니다. 중국 당국은 3분기에 경제가 상당히 반등했다고만 밝혔습니다. 하지만 2분기 0.4% 성장에 비해서는 놀랐겠지만 전문가 예상치에는 훨씬 못 미친 것 같다는 전망이 이미 나왔습니다. 20차 당대회 개막 이틀 전인 지난 14일 발표될 예정이었던 9월 수출입과 3분기 수출입 통계는 아직 발표되지 않고 있습니다. 중국 경제를 떠받치는 3대 요소 중 하나가 수출인데 8월 수출이 석달 만에 한자리수로 떨어진 데 이어 9월에 더안 좋아진 것 아니냐는 얘기가 나오고 있습니다. 시진핑 국가주석의 3년임을 결정하는 당대회에 찬물을 끼얹지 않기 위해서 각종 경제지표 발표를 미룬 것이라는 추측이 힘을 얻고 있습니다. 소비와 투자가 부진하고 부동산 경기도 살아날 기미를 보이지 않는 등 중국 당국의 큰수리와는 달리 시진핑 집권 3기를 위한 경제 환경이 썩 좋지 않습니다. 베이징에서 CBS 뉴스 안성료입니다
1: 일본 엔화도 심상치 않습니다. 아시아의 가장 대표적 안전자산인 엔화가 속절없이 추락하고 있는데요. 엔달러 환율이 149엔대에 올라선 것은 버블 경제 시기인 1990년대 이후 처음입니다. 그러면서 아시아 금융 위기론이 고개를 들고 있습니다. 이어서 장성주 기자입니다.
4: 어제 도쿄 외환시장에서 엔화 환율이 한때 1달러에 149엔을 돌파했습니다. 일본의 버블 경제 후반기였던 1990년 8월 이후 32년 만에 처음입니다. 우리 원달러 환율이 1450원을 위협하는 것처럼 엔하약세의 원인은 미국의 가파른 기준금리 인상입니다. 일본은 우리와 달리 2%대 물가 상승률을 이유로 마이너스 금리를 유지하면서 시장에 돈을 계속 풀고 있는 상황. 지금 기준금리를 인상하면 소비 위축은 물론 1경원에 달하는 국채에 이자 비용도 크게 늘어나기 때문입니다. 따라서 일본의 역주행 금리 정책이 계속되면서 1달러에 150엔 돌파는 시간 문제입니다. 이렇게 준 기축통화인 에나가치가 폭락하면 해외 투자금이 아시아 금융시장 전체에 등을 돌리면서 1997년 아시아 외환위기 수준의 혼란이 올 것이란 경고까지 나옵니다. 일본 정부는 외환시장 개입을 시사했습니다. 하지만 지난달 말 1988년 이후 처음으로 외환시장에 개입했을 때도 그 효과는 크지 않았습니다.
1: CBS 뉴스 장성주입니다. 우리나라의 가장 대표적 자산 하면 부동산이죠. 요즘 부동산 시장이 이상합니다. 역전세난에 이어서 역월세까지 등장했는데요. 집주인이 세입자의 은행 이자를 대신 내주고 있습니다. 가파른 금리 인상이 가져온 기현상입니다. 김수영 기자가 취재했습니다.
5: 서울의 한 대단지 아파트 전용 60제곱미터 주택을 가진 A씨는 요즘 잠을 설치고 있습니다. 2년 전 보증금 9억 원에 전세를 들어온 세입자는 만기가 끝나면 이사를 가겠다고 최근 통보했는데 최근 전세 시세는 6억 원대로 뚝 떨어진 상태입니다. 새로운 세입자를 받더라도 보증금을 모두 돌려주기 어려워진 A씨는 대출을 받는 방법도 고민하고 있습니다. 전세 만기를 앞두고 고민에 빠진 집주인이 A씨만 있는 건 아닙니다. 가파른 금리 인상의 영향으로 전세 대출 금리가 오르면서 세입자들이 전세보다 월세를 선호하고 있는 가운데 거래 절벽이 이어지면서 매매 매물을 전세 매물로 돌리는 집주인들까지 더해져 전세 가격이 뚝뚝 떨어지고 있습니다. 전세값이 급락하면서 집주인이 하락한 전세보증금을 세입자에게 돌려주는 역전세를 넘어서 집주인이 세입자에게 월세를 내는 역월세 분위기도 감지됩니다. 전세보증금을 돌려줄 만큼의 목돈이 없는 집주인들이 세입자의 전세대출이자를 대신 내주겠다는 겁니다. 서울 마포구의 한공인중개사무소 관계자입니다.
1: 전세 만기가 됐는데 임대인이 전세
2: 자금을 못 돌려주면 그것도 일종의 채무죠. 최악의 경우에는 제발
1: 살아주세요 생길 수 있죠.
5: 2년 전새 임대차법 시행 이후 신규 계약을 중심으로 전세 값이 크게 오른 점을 감안하면 전세 계약 만기가 돌아오는 올해 말부터 내년 상반기까지 여월세가 보편화될 것이라는 전망도 나옵니다. CBS 뉴스 김수영입니다.
6: 무리한 구속영장 청구입니다. 대통령의 외교 참사를 잊게 만들려는 기획 작품이라는 의심까지
7: 듭니다. 전정권 모욕 주기도 이 정도면 돌을 넘어도 한참 넘어선 일입니다.
8: 이제 문재인 전 대통령은 서해 피살 공무원 월북물이 조작 은폐 의혹 사건의 최종 책임자라는 국민적 의혹에 대해 당당히 조사받고 결자 해지해야 한다.
1: 지금 사건을. 완전히 뒤집어서 월북몰이로 다시 몰이를 하는 그런 현상이 지금 벌어지고 있다고 생각합니다. 을
3: 그건 아닙니다. 시간이 지나면 다 밝혀지게 돼 있습니다. 하루 다녀온 소욱 장관에게 바로 기 영장이 청구가 됩니까? 전...
8: 월북몰을 한 것에 대해서는
0: 대통령에 대한 수사를 피해갈 수는 없다고 생각해요. 수사의 성역은 없는 거잖아요.
3: 지금 진행이 오는 것처럼 일체의 고려 없이 징구와 법률에 따라 수사를 진행해 나가겠습니다.
1: 검찰이 서욱 전 국방부 장관에게 구속영장을 청구했습니다. 서해공무원 피격사건 수사 개시 이후 핵심 인물에 대한 첫 구속영장입니다. 검찰이 사실상 이번 수사에 승부수를 던졌다는 해석인데요. 신병 확보 여부가 검찰 수사의 분수령이될 전망입니다. 김태현 기자입니다.
6: 서울중앙지검 공공수사 1부는 어제 서욱 전 국방부 장관과 김홍희 전 해경청장에 대한 구속영장을 청구했습니다. 올해 7월 유족과 국가정보원 등에서 고발장을 받은 검찰이 수사에 착수한 지석달 만에 처음으로 신병 확보에 나선 겁니다. 검찰은 지난 정부 청와대가 재작년 9월 해양수산부 공무원 고 이대준 씨의 피격 사실을 알고도 은폐하려고 했다는 의혹을 수사 중입니다. 서욱 전 장관은 사건 당시 고인이 자진해서 월북하려고 했다는 결론과 배치되는 군 특수정보를 지우라고 지시한 혐의를 받고 있습니다. 김전 청장의 경우 재작년 9월부터 10월까지 세번에 걸쳐서 이 씨가 자진 월북했다고 발표한 해경 수사의
2: 총책임자입니다.
6: 검찰은 당시 해경이 증거가 확실하지 않은 상황에서 이 씨의 자진 월북을 속단해 발표한 것으로 보고 있습니다. 검찰 관계자는 범죄 혐의가 중대해 구속 수사가 불가피하다는 입장인데 두 사람 모두 검찰 조사에서 혐의를 전면 부인한 것으로 알려졌습니다. 검찰은 이번 사건 핵심 윗선으로 꼽히는 박지원 전 국정원장과 서운전 청와대 안보실장도 조만간 소환해 조사할 계획입니다. CBS 뉴스 김태환입니다.
1: 어제 진행된 국정감사는 그야말로 이재명 국감이라 해도 지나치지가 않습니다. 국민의힘은 국감장 곳곳에서 이재명 민주당 대표에 대한 사법 리스크를 집중 추궁했고 야당은 김건희 여사 문제로 맞섰는데요. 아직까진 야당이 똘똘 뭉친 모습이지만 사법 리스크가 본격화한다면 이재명 대표 리더십이 흔들릴 수도 있습니다. 왜 그런지 조태임 기자가 짚어봤습니다.
0: 어제는 더불어민주당 이재명 대표의 허위사실 공표 혐의와 관련한 재판이 시작된 날입니다. 같은 날 열린 국정감사 공교롭게도 행정안전위원회에서는 이 대표가 지사를 있던 경기도에 대해 또 법제사법위원회에서는 이 대표에 대한 수사를 진행하고 있는 수원지검 등에 대한 국감이 진행되면서 그야말로 이재명 국감이라고 해도 과언이 아니었습니다. 국민의힘은 쌍방울 열로 의혹, 성남 FC 후원금 의혹 등이 대표 사법리스크를 집중 부각했고 민주당은 도이치모터스 주가 조작 등과 관련해 김건희 여사 문제로 반격했습니다.
3: 정진상과
4: 이재명 대표는 반드시 소환 조사를 내서 김건희 여사 혹시 한 번이나 소환해 보셨습니까? 편파적이고 일방적으로 진행되고 있는지. 진청이나
0: 민주당 의원들은 사전 기건의 전방위적 수사에 대해 정치 탄압으로 규정하고 뭉치는 모습입니다. 하지만 일각에서는 이 대표의 사법 리스크가 본격화하면 리더십이 흔들릴 수 있다는 우려가 나옵니다. 이 대표가 방산 관련 주식을 보유했던 것과 관련해 같은 당 전재수 의원이 실망스럽다고 시적하자 친 이재명계 안민석 의원은 전의원의겨냥에 동족을 잡아먹어 덩치를 키운다는 갈치 정치라고 비판했습니다. 이 대표의 사법 리스크가 본격화하면서 한동안 잠잠했던 개파 갈등도 다시 수면 위로 떠오를 수 있다는 전망도 나옵니다. CBS 뉴스 주태흠입니다
6: 동료의 스넬이 그대로 남아있는 상황에서 동료 노동자들은 남은 작업을 하여야만 했습니다.
1: SPC그룹 계열사인 SPR 평택공장에서 20대 여성 근로자가 기계에 끼어서 숨진 사고 후폭풍이 거셉니다. 작업 현장의 문제점들이 속속 드러나자 고용노동부는 중대재해처벌법 위반 여부를 조사하고 있는데요. 또 온라인에서는 피 묻은 빵을 먹을 수가 없다면서 불매운동이 번지고 있습니다. 이정주 기자입니다.
7: 이번 사고 발생 이후 온라인에선 SPC가 운영 중인 상호들이 공개되며 소비자들을 중심으로 불매운동이 확산되고 있습니다. 사고 다음 날 노동조합이 공개한 영상을 보면 해당 20대 노동자가 숨진 배합기 근처에는 가림막이 설치됐지만 동료 노동자들은 근처에서 여전히 일을 하고 있었습니다. 고용노동부가 작업 중지 명령을 내린 후 사고와 연관된 일부 배합기를 제외하고 나머지 기계는 기존대로 운영한 겁니다. SPC 측은 가맹점들의 피해를 줄이기 위해 정상 작동이 불가피했다고 설명했지만 시민단체에선 생명을 경시하는 기업의 책임을 물어야 한다는 질타가 이어지고 있습니다. 그제 열린 환노의 국정감사에선 정의당 이은주 의원의 중대재해처벌법 관련 질의에 유경희 산업안전보건본부장은 위반 가능성에 무게를 뒀습니다.
5: 회전축이 작동할 때는 덮개를 설치해야 한다. 보시다시피 해당 사업장은 이를 위반했습니다. 중대재해법상 안전보고 확보 의무 위반한 것이 되죠?
4: 네, 위반할 가능성이 매우 높습니다.
5: 네.
7: SPC 측에 대한 불매운동 조짐이 벌어지는 가운데 가맹점을 운영 중인 상당수 소상공인들의 피해가 커질 수 있다는 우려도 나옵니다. CBS 뉴스 이정주입니다.
8: 택신만 담당.
0: Save your time.
1: 김도겸 아침 뉴스 여러분 함께 하고 계십니다. 이제 기상청 연결하겠습니다. 이수경 기상리포터.
8: 네, 기상청입니다.
1: 어제보다 더 춥습니까?
8: 네 오늘 어제보다 조금 더 추운 날씨에 대비를 하시기 바랍니다 전반적으로 어제보다 1 2도 정도 기온이 더 떨어진 모습인데요 올가을 가장 낮은 기온이 기록될 가능성이 높은 상태입니다 대관령이 현재 영하 3도 안팎 파주와 철원 영하 1도선이고 서울은 영상 4.5도를 나타내고 있는데요 어제 서울 지역에는 첫 서리도 관측이 됐는데 오늘 아침 역시 지역에 따라 서리가 내리고 얼음이 오는 곳이 있겠습니다 한편 오늘 낮에는 어제보다 기온이 오르면서 오늘은 일교차가 크겠는데요. 서울과 파주 강릉과 전주의 낮 기온이 17도, 대구 18도, 부산은 20도가 예상됩니다. 내일 오후부터는 추위가 누그러지면서 예년 이맘때 기온을 되찾을 것으로 예상됩니다. 오늘 대체로 맑은 날씨가 이어지겠고 공기질은 깨끗할 것으로 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 수요일 김덕여씨 뉴스는 여기까지입니다. 내일도 꼭 필요한 뉴스들로만 꽉 채워드리겠습니다. 고맙습니다.